0: Bayern 2 Bayerisches Feuilleton
1: Dies ist die Geschichte einer alten Liebe. Einer Liebe, die mal stärker ist und mal schwächer. Die kommt und die geht, die aber niemals ganz aufhört. Sie ruht höchstens, diese alte Liebe, steht irgendwo, regungslos, wie eine Forelle in der Strömung des Flusses. Wie ein Fisch, der wartet, um plötzlich wieder pfeilschnell loszuschwimmen. Vom Tanz der Nymphen und dem Baden der Würmer.
0: Über die Faszination des Fischens in Bayern. Sie hören ein Feature von Thomas
1: Grasberger. Meine Liebe zum Angeln oder zum Fischen, wie man in Bayern sagt, begann am Mississippi. Das war irgendwann in den frühen 1970er-Jahren. Ich war damals acht oder so. Und ich hatte einen guten Freund. Sein Name war Huck, Huckleberry Finn. Ein toller Bursche, dieser Huck. Wir gingen oft miteinander zum Fischen. Das war
0: ein faules und vergnügliches Leben. Den ganzen Tag da so bequem rumzuliegen, zu rauchen und zu fischen, ohne Bücher und ohne lernen zu müssen. Alles in allem war es ganz schön da oben im Wald.
1: Wir waren also Angler und Abenteurer, fuhren drei Meilen flussabwärts rüber zum dicht bewaldeten Ufer von Illinois, wo es kein einziges Haus gab, nur eine alte Blockhütte. Damals beschloss ich nie wieder zur Schule zu gehen. Das war ungefähr auf Seite 213 von Huckleberry Finns Abenteuern in der Mark Twain Volksausgabe. Nun, um ganz ehrlich zu sein, aus der Sache mit dem Schulausstieg wurde damals nichts. Und auch das Pfeife-Rauchen haben meine Eltern verboten. Aber die Angelrute, die habe ich bekommen. Und so konnte ich mit meinem Freund Hack weiter zum Fischen gehen. Zumindest in meiner Fantasie. Hack und ich haben uns irgendwann aus den Augen verloren. Aber meine Liebe zum Fischen, die ist geblieben. Stundenlang fingerte ich an Angelschnüren herum, quälte mich mit dem Erlernen von Knoten und drückte Würmer auf die Spitze scharfer Haken, die nicht selten in meinem eigenen Daumen stecken blieben. Sogar die Fischerprüfung habe ich gemacht. Gefangen aber habe ich, ehrlich gesagt, nie besonders viel. Doch das war mir egal. Unlängst habe ich Hack wieder getroffen. Kann man bei euch denn gut angeln, fragte er mich. Klar, sagte ich, wir haben wunderbare Gewässer in Bayern. Bäche und Flüsse und Bergseen. Na, dann lass uns doch fischen gehen, sagte Hack. Und so zogen wir also wieder los. An jenem Sonntagnachmittag im Juli saßen an der Isar hinter Landshut zwei ziemlich frustriert reinblickende Angler unter einem grünen Schirm. Es fing gerade an zu regnen. Servus, Servus. Petri Heil. Petri. Und beißens? Ja. Nichts
2: los heute? Nichts, überhaupt nichts. Mais, Mais maden. Und geht trotzdem nichts. Ah. Überhaupt nichts. Normal haben wir ja aufgehört Ölwe. Weil Das Preisfischen war ja bis um 11. Und dann von 11 bis 12 wir ich müssen rausnehmen, weil ab 12 darfst du erst weiter angeln. Normal. Ich hab's halt einen Preisfisch gehabt. Ja. Von Und? 7 bis um Gar nichts gegangen? Nix. Überhaupt nichts.
1: Wer hat gewonnen dann, der, der am meisten nichts gehabt hat?
2: <lacht> Die Isar ist ja groß. Die sind jetzt alle auf der Krisewiese, dort werden sie abgewogen. Wer was gefangen
1: hat, weiß ich nicht, bis zum halb 2 dann werden die Preise verteilt. Wir ließen die beiden traurigen Preisfischer beim Baden ihrer Maden und Würmer allein zurück und suchten uns eine andere Stelle. Es gibt ja Leute, sagte ich zu Hack, die behaupten, dass Fischen langweilig sei. Hack schaute mich ungläubig an. Natürlich ist es das nicht, beruhigte ich ihn. Immerhin gibt es in Deutschland 1,6 Millionen Angler mit Angelschein und weitere 4 Millionen, die sich in den Ferien irgendwo ans Meer stellen. Es kann also gar nicht so langweilig sein. Aber warum verstehen die anderen 75 Millionen nichts von dieser Faszination des Fischens? Hack und ich hatten keine Erklärung dafür, also brauchten wir Verstärkung. Wir mussten uns ein paar passionierte Angler ins Boot holen, um dieses Geheimnis zu lüften. Und so trafen wir Auge. Du musst wissen, erklärte ich Hack: dieser Auge ist ein bayerischer Held. Fußball-Weltmeister 1990, siebenmal deutscher Meister, ein erfolgreicher Fußballtrainer. Der hat als Spieler mal aus 60 Metern Entfernung ein Tor geschossen. Ich fing gerade an zu schwärmen, als Hack, der sich nicht so für Fußball interessierte, mich kühl unterbrach. Versteht dieser Auge denn was vom Fischen, fragte er. Allerdings, antwortete ich.
3: Wir können hier, da hinten ist noch mehr was.
1: Wir treffen Klaus Augenthaler in einem Fischzuchtbetrieb bei Marktschwaben, östlich von München. Hier holt er immer seine Köderfische, wenn er in der Regensburger Gegend zum Wallerangeln geht. Nein, sagt Augenthaler, langweilig ist das Fischen nie, auch wenn man nichts fängt. Schon früher war das Angeln für ihn ein wunderbarer Ausgleich,
3: ein Stück Freiheit. Absolut. Wie ich schon Trainer war, dann hat mich schon einen Tag vorher gefreut. Da morgen gehe ich zum Fischen. Da habe ich schon immer wieder alles vorbereitet, was ich brauche. Da ist ein großes Auto fast zu klein. Und da habe mich dann wirklich gefreut, wenn ich von der Autobahn runter bin und jetzt packe ich meine Angeln aus und jetzt machen wir es gemütlich.
1: Klaus Augenthaler, der als Fußballer und Trainer oft ein Einzelkämpfer war, genießt die Einsamkeit am Wasser und das Abenteuer jenseits der Zivilisation.
3: Es war dann schon so, dass ich dann, dass ich in der Früh gefahren bin. Wenn dann das Wetter vielleicht ein bisschen umschlägt oder wenn es dann ein bisschen kühler wird, dass ich dann auch über Nacht geblieben bin. Im Freien. Ich habe zwar so einen großen Schirm dabei, falls es mal geregnet hat, aber ich war dann die ganze Nacht am Wasser bei den Angeln. Ja, es ist eine ganz eigene Atmosphäre, wenn da die Ratten oder Mäuse rumlaufen oder es raschelt und ein Ding. Und vor allem auch, ich habe dann zwei Riesenwaller gefangen im Laufe der Jahre mit 1,92, 1,90. Es ist so wie ein Abenteuer, wenn man alleine so einen großen Fisch dann irgendwann nach eineinhalb Stunden rausholt.
1: Klaus Augenthaler ist in Vilshofen groß geworden, einer niederbayerischen Kleinstadt. Dort gab es damals nur Fußball oder Fischen, Augenthaler konnte beides sehr gut. Da wo die Vils in die Donau mündet, lebten seinerzeit zwei, drei Berufsfischer und die haben die zwölfjährigen Buben oft mitgenommen, hinaus auf den Fluss. Sommerferien in Niederbayern, mit Zelten, Steckerlfisch und Abenteuer. Es war der Traum vom wilden Leben. Heute hat Klaus Augenthaler daheim im Garten einen Teich mit Karpfen, Kois und Wasserschildkröten. Stundenlang kann er den Tieren zuschauen, ganz
3: kontemplativ. Aber beim Angeln, sagt er, da packt ihn heute noch oft der Ehrgeiz. Egal, ob ich ihn rauskriege oder nicht, ich möchte ihn sehen. Ja, dann dauert es halt mal eine Dreiviertelstunde, bis er dann vielleicht mal fünf, sechs Meter ja, am Ufer ist. Und dann denkt man immer, jetzt habe ich ihn, jetzt ist er müde. Aber die entwickeln dann nochmal so eine Kraft, dass er dann nochmal, der macht die Schnur, dann, dann geht er nochmal 40, 50 Meter. Und dann fängst du halt wieder an. Ja.
1: Hechte mit 1,40 Meter hat Klaus Augenthaler schon gefangen. Oder auch einen Hai mit über zwei Metern. Aber das alles sei kein Vergleich zu einem Waller. Ein Urviech ist das, voller Kraft und Eleganz. Der kämpft bis zum Schluss. Wenn du so einen Waller am Haken hast, sagt Klaus Augenthaler, dann ist das wie in Ernest Hemingways Roman Der alte
3: Mann und das Meer. Der alte Mann und das Meer, so ist mir ab und zu gegangen. Wenn ich dann nachts alleine war, und, und war was Größeres dran. Ja, dann überlegst du schon, Mensch, schaffst du es schaff's nicht. musst jetzt alleine ins Wasser, wenn er irgendwo hängen bleibt. Aber es ist dann, ja das ist ein Abenteuer, das ist so eine, ich möchte nicht sagen eine Mutprobe, aber dann kann mir an die Situation, werde ich, werd ich mich immer erinnern können, wo ein größerer Waller dran war, so bleibt irgendwo im Untergestrüpp oder im Ast hängen, so, dann habe ich die Angel irgendwo so festgemacht, dass ein bisschen Zug da war oder dass ein bisschen gehen konnte, aber er war anscheinend so fest, und dann bin ich eben, habe mich ausgezogen, bin nackt ins Wasser und habe wir die Schnur mitgenommen, andere Ufer, um 30, 40 Meter und mit der Taschenlampe dann auf, oh, siehst du diesen riesen Kopf vor dir auftauchen. Und dann habe ich eben die Schnur aus den Ästen raus und dann ist er frei gewesen. Dann bin ich wieder zurückgeschwommen und dann habe ich weiter gedrillt. Das war abenteuerlich, ja. Zum Glück war es wasserwarm.
1: Huckleberry Finn war nicht sonderlich belesen. Ihn interessierte mehr das Fischen, weniger die Literatur, auf meine Frage, ob er Hemingway kenne, antwortete er nur mit einem Achselzucken. Den solltest du aber kennen, erwiderte ich. Dieser Hemingway hat Mark Twains Geschichten über dich als den Beginn der literarischen Moderne gelobt. Huck zuckte abermals die Achseln und murmelte, naja, wahrscheinlich war dieser Hemingway ein Angler. Allerdings, sagte ich, und was für einer, ihm verdanken wir die schönsten Geschichten über das Fischen.
0: Einen Fisch, der Hunger hat, kann jeder fangen, falls er genug Leine gibt, ihn nicht zu kurz hält und der Haken richtig sitzt. Die Fische, die in Wut sind, haben uns zuerst verwundert. Sie kamen aus der Tiefe und stürzten sich wie Wasserbomben
1: auf den Köder. Wir ließen Hemingway und Augenthaler zurück und trafen ein paar Tage später einen Mann aus Franken, der hatte kurz zuvor einen wütenden Acht-Pfund-Karpfen gefangen. Peter Kunzmann heißt er, der Professor für Philosophie, der auch ein wunderbares Buch über die Passion des Angelns geschrieben hat.
4: Für mich ist der Spaß auch ein bisschen sowas wie eher der Reiz des Kriminalisten. Also sich zu überlegen, wenn man das Wasser beobachtet, was kann sich da drin abspielen? Gibt es irgendeinen Hinweis darauf? wo Fische sich aufhalten, wo sie gerade fressen. Und dann zu versuchen, rauszufinden, ob das auch stimmt, was ich mir da überlegt habe. Und das finde ich dann halt raus, wenn ich die wenn ich die Fische da fange, wo ich sie vermutet habe, oder halt auch nicht.
1: Wer fängt, hat recht. Und wer nicht fängt, weiß nie, woran es lag. Am Wetter, am Köder oder weil gar keine Fische da sind. Wir haben einfach keine Ahnung. Und das ist auch gut, so sagt unser Angeldetektiv Kunzmann. Wäre das Fischen nämlich berechenbar, würde es schnell Fahrt werden. So aber fasziniert uns die fremde, geheimnisvolle Welt im Trüben oft ein ganzes Leben lang.
4: Das ist für mich eben auch der Reiz einzutauchen in diese Gegenwelt. Ich überlege mir, wie das aussehen kann und dann vermesse ich sozusagen eine Welt, die mir eben immer noch fremd bleibt. Ich sehe nicht, was da unten passiert. Ich kann nur Mutmaßungen anstellen und wenn ich es richtig mache, und ein bisschen Glück habt, dann fange ich auch, dann sind diese Mutmaßungen bestätigt. Aber eben diese, diese Spannung zwischen einer fremden Welt, in die ich dann aber doch ganz gedanklich eintauche, das macht, glaube ich, den Reiz dieser, den psychologischen Reiz dieses Trüben aus, das da vor mir liegt.
1: Der Angler ist Teil der Natur und steht ihr doch fremd gegenüber. Ein reizvolles Spannungsverhältnis, für das jeder Fischer seine eigene Strategie, seinen eigenen Stil entwickelt, um das Geheimnis zu lüften. Der eine rüstet sich aus mit den teuersten Ruten und Rollen, mit Bissanzeigern und Echoloten, kauft für hunderte von Euro spezielle Futter und Lockstoffe mit abenteuerlich klingenden Namen, nur um die Karpfen zu überlisten. Der andere vertraut auf seine Intuition und eine Dose Futtermais aus dem Supermarkt für 89 Cent. Es bleibt, so oder so, ein Glücksspiel. Und wie alle Glücksspiele birgt auch das Fischen eine gewisse Suchtgefahr. Eine Sucht, für die man allerdings viel Geduld braucht. Ob es daran liegt, dass man so selten angelnde Frauen trifft? Ich glaube, dass einer der Gründe darin besteht,
4: aber auch das ist eine Mutmaßung, dass Männer eher Spaß an dieser Tüftelei haben, ja, also an diesem etwas zum Laufen zu bringen und dass, wenn man so will, auch sehr stereotyp geantwortet, der Spielratz im Mann da einfach häufiger vorkommt und das ist auch ein Element, was sich beim Fischen austoben kann.
1: Frauen sind demnach also zu pragmatisch, um auf einen Fisch zu hoffen, den man im Laden schneller und billiger holen kann und dort vor allem auch garantiert bekommt?
4: Unter pragmatischen Gesichtspunkten ist es hochgradig irrational. Also stundenlang äh, und wenn es sein muss, vielleicht sogar tagelang, irgendwie an einem Wasser rumzusitzen und auf die fünf Minuten zu hoffen, in denen man dann fängt, was man fangen will, und dann die meisten anderen nicht mal zerknirscht nach Hause gehen, wenn sie nichts gefangen haben. Das ist wirklich vollkommen unpragmatisch.
1: Fischen ist also irrational und unpragmatisch. Es ist die kleine Revolte gegen ein total vernutztes und verplantes Leben. Ja, das könnte die Erklärung für die Faszination des Fischens sein. Huckleberry Finn hatte leider absolut keine Ahnung, wovon ich sprach. Wie auch, er hatte ja immer alle Zeit der Welt. Und verheiratet war er auch nicht. Hast du schon mal mit einer Frau geangelt, fragte ich ihn. Wen meinst du, die Witwe Douglas? Nein, danke, die versucht immer mich zu zivilisieren. Und du, hast du schon mal mit einer Frau? Oh ja, antwortete ich. Und das war eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann erzählte ich Hack von einem Fliegenfischerkurs in der fränkischen Schweiz, dem Fliegenfischer Eldorado Bayerns. Und von Noni, die am Ufer der Wiesent elegante Bewegungsabläufe mit der Fliegenroute vollführte. Noni war zweifelsohne ein Naturtalent, aber.
4: Ich habe nicht so den, den Jagdinstinkt, glaube ich. Ich glaube, daran mangelt es bei mir. Das wird wahrscheinlich ein großes Problem in meiner Karriere als Fliegenfischerin. Aber das ist so schön hier. Das, mir gelangt das eigentlich total. Ich bin, ich, bin ja so ein, ich bin ja mehr so ein Naturmensch,
1: gell? Manfred Herrmann ist 78 Jahre alt und unterrichtet an der Wiesent Frauen und Männer gleichermaßen im Fliegenfischen. Der ehemalige Fahrlehrer hat eine Engelsgeduld und die braucht er auch, egal ob seine Schüler weiblich oder männlich sind.
4: Der Bewegungsablauf von der Fliegenrute, damit die Fliegenleine gestrafft wird, ist von 10 Uhr oder 11 Uhr bis 1 Uhr. Aber dann nicht abkippen, sonst ist man hinten im Kraut. Um 1 Uhr ist Schluss. Schau her, 10 Uhr, 1 Uhr. Akustisch, zuck, zuck.
1: Das Fliegenfischen ist von zahlreichen Legenden umrangt. Einer der Großen seines Faches, Mel Krieger, hat einmal gesagt, Fliegenfischen sei wie ein Tanz. Und wie jeder weiß, ist Tanzen gar nicht so einfach. Genauso sieht es auch Ferdinand aus München.
2: Anstrengend, viel anstrengender, als man denkt. Schaut so einfach aus, wenn man zuschaut und viel schwieriger.
1: Angeln erfordert Geduld, Geschick und Wissen. Und manchmal auch viel Fantasie. Genau deshalb suchten Huckleberry Finn und ich den General von Kreding. Denn der hat schon als Fünfjähriger die Mühlkoppen des bayerischen Waldes gejagt und im knietiefen Wasser der Bäche die Forellen mit der Hand gefangen. Eigentlich heißt der General ja Fredel Fesel. Er ist einer der ganz großen Wortkünstler und Musiker der bayerischen Sprache. Wir besuchten ihn auf seinem Bauernhof bei Altötting. Wo er mit seiner Frau Monika lebt. Als kleiner Bub verbrachte Fesel seine Ferien immer in Greding im Altmühltal. Und damals ist er auch der berühmte General geworden.
5: Ich habe immer in Fantasiewelt gelebt. War einmal der General, der Greding umgriff hat und belagert. <lacht> Aber äußerlich. Und da vergeht natürlich die Zeit schon nämlich schnell.
1: Fredel Fesel, der Fantasiegeneral von Greding, hat die abenteuerlichsten Fangmethoden entwickelt. Zum Beispiel mit einem
5: 2 Meter langen Ofenrohr. Das offene Stück vom Ofenrohr geht jetzt Stimmung um, ins Wasser liegen, ein Draht außenrum oder Schnur, dass man es scheit hochheben kann, ans Ufer raus und dann mit der Dachlatten vielleicht auf 200 Meter weiter rauf am am Mühlbach. Ja, ich habe dann, wenn ich beim Ofenrohr war, die Schnur oder den Draht genommen und rausgekommen. Und in der Wiesen drin ausgeleert. Und da waren halt zwei, drei dabei, die wir brauchen können. Die Kleinen haben wir gleich wieder schmissen.
1: Huckleberry, Finn und ich waren sofort begeistert. Der General war genau der Richtige für unseren imaginären Angelverein. Ein genialer Erfinder, dieser Fredelfesel. Fast andächtig hörten wir ihm zu, wenn er erzählte, wie man am besten Fische fängt.
5: Und dann haben wir mir so ein Schifferl gemacht, aus Fernrinden habe ich ein geschnitzt und unten ein Stück Sehne und einen Haken drauf und einen Wurm drauf und beim Schiff selber habe ich hinter Loch durchgebohrt und eine Schnur und die habe ich dann schwimmen lassen. Und da haben die Leute Stehbleme und ich meine, ich, schau, ich der Bude lässt das Schiff schwimmen und gerade wird schon ganz schön früh geworden. An Leute, die, die Zuschauer, die ich gehabt habe, hat plötzlich das Schiff als Wackel gefangen und ist dann ab äh, mit einem Dampf. Und dann haben sie natürlich gesehen, was ich da eigentlich tue. Und dann haben sie geschimpft. Ich habe es dann äh, heimgebracht. Und der Vater hat natürlich gleich ein paar Watschen gegeben. Und hinterher hat er mir gegeben, dass er mir eine neue Angel. Gekauft.
1: Das war der Beginn einer großen Leidenschaft. Später hat der erwachsene Friedel Fesel oft nächtelang durchgeangelt. Auf den Kanarischen Inseln, an der Hafeneinfahrt, wo er mit Gambas auf Barracudas gewartet hat. Oder in der niederbayerischen Rott, wo er den Riesenwaller sogar mit Gummibärchen zu überlisten versuchte. Das waren glückliche Momente, sagt Friedel Fesel. Und seine Frau Monika holt das alte Fotoalbum mit den Anglerbildern von damals heraus.
6: Die jagen die da richtig rein. Und da gibt ja, ja. auf den Kanaren mehrere solche Konstellationen. Seit einigen, so einigen
1: Jahren ist Fredel Fesel am Parkinson erkrankt. Aber zum Angeln geht er immer noch gern. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Aufhören, das will er sich gar nicht erst vorstellen. Denn zur Not hat er ja noch seinen eigenen Weiher, den er selber mit einem Bagger ausgehoben und mit Karpfen und Wallern besetzt hat. Die sind garantiert größer als die kleine Forelle im Lied, das uns der General von Greding zum Abschied noch vorsingt.
5: Ich fahre mit der hin über den See, über den See. Da springen die Fische auf Tee, auf Tee. Fischel im Grund, gib doch acht, gib gut acht, sonst schwimmst in der Pfandre auf die Nacht. Lieber Fischer, zum Fahren eine eine hey, da. da bin ich ja die Schnutzklar, Nutzklar, ich fange die schon heilig was jahr.
1: Hack und ich sprachen wenig beim Fischen. Nur einmal haben wir über Angeln und Politik geredet. Ich erzählte Hack von den 1980er Jahren. Damals war ich oft am Wasser. Etliche Uniseminare über internationale Politik mussten ohne mich stattfinden, weil der Lockruf der Wildnis wieder einmal stärker war. Vielleicht ist das der Grund, warum ich bis heute den Wahnsinn der Weltpolitik nicht recht verstehe. Als 1989 die chinesische Demokratiebewegung mit Panzern überrollt wurde, habe ich kurzerhand den Fernsehapparat ausgeschaltet und bin an die Isar gegangen, um Barsche zu fangen. Und um nachzudenken. Was war eigentlich aus Karl Marx und seinen Ideen geworden? Immerhin hatte der alte Marx ja von einer Gesellschaft geträumt, in der jeder morgens jagen, nachmittags fischen und abends Viehzucht treiben sollte, ganz wie er gerade Lust hatte. Ob Chinas Machthaber auch Angler waren? Wohl kaum. Vielleicht sollten die Menschen einfach mehr fischen gehen, statt andere Leute mit Panzern totzufahren. Das waren damals die Gedanken eines Junganglers. Ein Vierteljahrhundert später sollte ich einen Satz lesen, der mich wieder daran erinnerte. Ich bin aber ganz sicher,
0: dass die Welt an dem Tag ein auf ewig friedlicher Ort sein wird, an dem der letzte, bisher nicht angelnde Mann das erste Mal eine Rute in die Hand nimmt und auswirft.
1: Dieser Satz steht in dem Buch »Das Glück am Haken«. Hack und ich beschlossen, den Autor zu besuchen – Christoph Schwennecke heißt er. Er ist Chefredakteur des politischen Magazins Cicero. Und er ist leidenschaftlicher Angler. Wir treffen Schwennecke am westlichsten Ende von Bayern. An einem Waldbaggersee bei Senden im Illertal. Zwischen Autobahn und Hochspannungsmasten eingekeilt ist dieser Badesee kein Traumspot für Angler. Trotzdem kommt Christoph Schwennecke gern hierher.
7: Das ist Heimkommen, ja. Also Das Illertal ist für mich Sowieso Heimat. Es ist ja ein Landstrich, der jetzt nicht übermäßig lieblich ist. Aber für mich ist es eben schon. Und also gerade dieser Waldbaggersee hier ist für mich Heimat. Da bin ich groß geworden, da komme ich immer wieder gerne her. Und ist schon Heimat. Und da spielt der See und da spielt auch das Angeln eine ganz große Rolle dabei.
1: Christoph Schwenecke ist ein vielbeschäftigter Mensch. Früher als Korrespondent in London und Bonn, Heute als Chefredakteur in Berlin. Zeit ist Mangelware für den Familienvater, aber fürs Angeln nimmt er sie sich, immer und überall. Dafür ist der ältere Herr mitverantwortlich, der in einem Campingstuhl am Ufer des Badesees die zwei Teleskopruten bewacht. Vater Schwänecke war es, der beim siebenjährigen Christoph einst die Leidenschaft fürs Fischen weckte. Seit mehr als 35 Jahren kommt er an diesen See, und wenn der Sohn mal zu Hause ist, dann geht er natürlich mit. Das Fischen als Anknüpfungspunkt einer intakten Vater-Sohn-Fernbeziehung.
4: Dann ist das eigentlich ganz harmonisch. Dann sind wir auch mal unter Männer, mal ein, zwei Stunden zusammen und können uns austauschen. Und das ist also immer eine schöne Zeit. Ja. Ja.
7: Das Wesentliche ja. wird dann da geredet und dann macht man ein Bierchen auf und ja, unterhält sich über all die Dinge, die, die anstehen. Also wie gesagt, nicht wie die Waschweiber, aber das Wesentliche wird besprochen. Ja.
1: Beim Angeln wird oft Wesentliches besprochen und der Fang ist eine Art Begleitmusik für das Gespräch. So schreibt es schon Ernst Jünger 1935 in seinen norwegischen Reisetagebüchern. Es ist nun sehr ergötzlich, wenn ein Fisch im Lauf der
0: Unterhaltung an die Angel geht und so ein Wort instrumentiert, indem er es gewissermaßen an die große Glocke hängt. Das Echo aus der Tiefe verleiht dem Hin und Wieder der Gedanken Züge einer magischen
1: Beschäftigung. Die magische Beschäftigung der Schwenekes hat etwas Puristisches. Zwei ältere Teleskopangeln, eine Wasserkugel, eine einfache Pose. Grundangeln nennt sich diese Methode, die den schlauen und vorsichtigen Karpfen überlisten soll. Und zwar mit Hundefutter. Das habe sich schon oft bewährt, sagt unser neuer Angelfreund Cicero. Und allen bösartigen Behauptungen zum Trotz seien die Karpfen im Sendner Baggersee immer noch nicht dazu übergegangen zu bellen. Aber Fang oder nicht Nichtfang, das sei letztlich egal. Denn das Glück des Anglers wäre nicht im Pfund und Kilo abgerechnet, sonst wäre ich wohl schon verhungert, meint Christoph Schwennecke und lacht. Nein, es geht nicht in erster Linie um die größte Fangzahl. Die Faszination des Fischens, die liegt woanders.
7: Ich war am Haken vom ersten Moment an. Also dieses Rucken und Zucken der ersten Forelle, das war auch ganz einfache Angelei mit Pose, also Schwimmer, Blei, Haken, Wurm, also kein Schnickschnack, nicht diese Materialschlacht, wie wir sie heute oft abhalten. Und dieses Gefühl, dieses Zucken, Rucken, dieser Widerstand, dieses, das war, ich war sofort dabei und am Haken, wenn Sie so wollen, ja. Und von diesem ersten Mal an verging kein Urlaub, ohne dass ich mein Angelzeug dabei hatte und als erstes immer geschaut hat, wo geht hier was. Und das ist bis heute so geblieben.
1: Nur wenige hundert Meter von unserem Standplatz am See hat Schwennecke kurz vor Weihnachten einen großen Hecht am Haken gehabt, um ihn dann bei der Landung wieder zu verlieren. Diesen Moment, sagt er, werde er nie vergessen, als das Tier erhaben von Dannen schwamm, hinab in die Tiefe des Sees. Tagelang hat dieser Verlust den Angler gewurmt, bis er endlich zur Einsicht kam.
7: Angeln lehrt was fürs Leben. Denn auch das Leben besteht ja nun nicht aus einer Kette von Erfolgen. Es ketteln sich nicht ein Erfolg an den anderen, sondern meistens ist es so, dass nach neuen Misserfolgen ein Erfolg mal wieder zu Buche schlägt. Und so ist es beim Angeln auch. Und ohne diese neuen Misserfolge haben sie auch nicht das Glück das Glücksempfinden wenn sich der Erfolg dann einstellt. Also insofern ist es eine Allegorie aufs Leben. Und meines Erachtens scheitern wir ja permanent. Nicht nur beim Angeln, aber eben auch am Angeln. Und ich finde, dass im Angeln das Scheitern seinen schönsten und erhabensten Ausdruck findet. Es gibt keine schönere Art zu scheitern als beim Angeln.
1: <lacht> Die hohe Kunst des Scheiterns ist freilich stets verbunden mit den eigenen Erwartungen und Träumen. Beim Angler ist es der ewige Traum vom dicken Fisch. Ein Männertraum, zweifelsohne, was eine weitere Erklärung für den relativ geringen Anteil weiblicher Angler sein könnte. Den größten haben zu wollen,
0: das ist eine archaische Triebkraft des Mannes, die er offenbar ausleben muss,
1: schreibt Christoph Schwenecke in seinem Buch. Und zwar ganz ohne Vorwurf, so ist das halbmal. Und immerhin lebt eine ganze Angelindustrie mit tausenden von quietschbunten Artikeln ganz gut von diesem Traum. Fängig sind die meisten dieser Artikel. Zwar nicht alle beim Fisch, dafür aber beim Angler. Und er ist es schließlich, der an der Kasse für all die Blinker und Wobbler und Boilies bezahlen darf. Tja, und nicht zu vergessen all die vielen Angelmagazine mit ihren klangvollen Namen. Blinker, Esocks, Karpfen. Reich bebildert lassen sie beim männlichen Leser die Angelrute steif werden. Immer hart am Fisch. Ein Drill jagt den Nächsten, ein Fang ist kapitaler als der andere und am Ende hängen immer richtig dicke Dinger. Angelpornos nennt Christoph Schwennecke solche Publikationen. Sie dienen vor allem der Ersatzbefriedigung. Wer selbst nicht zum Fischen kommt, schaut sich eben die geilen Fotos von all den dicken Dingern an. Aber wer will schon Bilder anschauen, wenn er es selber machen kann? Man müsse jede sich bietende Gelegenheit nutzen, es zu tun, sagt Schwennecke Junior, Darum hat er sich auch vor einiger Zeit eine winzige Teleskopangel gekauft.
7: Die passt in mein Jackett, die kann ich zwischen die Kugelschreiber stecken. Ich habe teilweise schon mich rausgestohlen aus dem Büro mit diesem dicken Kugelschreiber, also der Angelroute zwischen den anderen Kugelschreibern, und bin an die Spree gegangen für eine Stunde. Ja, und keiner hat es gemerkt. Und ich bin mir ganz, ganz toll dabei vorgekommen. Es war ein herrlicher Spaß. Ja habe ich tatsächlich einen kleinen Barsch gefangen in der Spree. Den musste ich ja dann irgendwie in die Redaktion mitbringen. Da ist es dann aufgeflogen. Aber äh, da habe ich dann auch tapfer dazu gestanden.
1: Doch warum das alles? Ganz einfach, mein Christoph Schwennecke. Wir angeln, um Glücksmomente zu sammeln. Nur darum gehe es letzten Endes.
7: Wenn wir dann irgendwann unausweichlich auf diesem letzten Bett liegen, dann werden es weniger Momente sein, die ich in meinem Berufsleben erlebt habe. Sicher auch schöne, aber sondern diese Sein. Und ähm, ich habe mir für das Buch auch Gedanken darüber gemacht, was macht das Leben denn aus? Dann würde ich sagen, ist der Sinn des Lebens, möglichst viele Momente zu sammeln, Glücksmomente zu sammeln. Und zu sagen, diese Momente, zusammengenommen vielleicht, keine Ahnung, drei Stunden in Ihrem Leben, sind all die anderen 300, 3000, 30.000 Stunden unglückwert, gelebt zu haben. Und dazu gehören genau diese Momente hier am See.
1: Das Glück des Anglers. Ist es wirklich immer so ungetrübt? Ich erzählte meinem alten Freund Huckleberry Finn eine Geschichte, die der bayerische Schriftsteller Georg Britting einst aufgeschrieben hat. Es ist die Geschichte eines kleinen Buben, der seinen Vater sonntags immer zum Angeln an die Donau begleitet. Eines Morgens zieht der Bub auf eigene Faust los und fängt einen Fisch. Aber er kann und kann ihn nicht töten – der Fisch zappelt immer weiter. Ich zog meine Schuhe an, sprang auf den
0: Fisch und sah ganz geradeaus dabei, sah nicht auf meine Füße hin, rutschte, trat wieder zu, drückte und stampfte, hämmerte mit den Absätzen, zerquetschte und zermalmte ihn, bis ein schmutziges, blutverklebtes, unförmiges, geschupptes Stück Fischfleisch auf den Steinen lag.
1: Georg Brittings Fischfrevel an der Donau ist eine Geschichte, die man nicht so schnell vergisst. Auch wenn man im Anglerkurs gelernt hat, wie man Weitgerecht tötet. Die Zweifel sind dennoch manchmal da. Ist es legitim, eine Kreatur auszulöschen? Hack und ich philosophierten lange darüber, wie wohl ein Fisch das Angeln sieht. Wir kamen zu keinem Ergebnis. Deshalb fragten wir einen echten Philosophen. Markus Wild von der Universität Basel. Wild ist Tierphilosoph, und unser Advokat der Fische. Ob er mit uns auch zum Angeln gehen würde?
2: Ich würde mitkommen, aber ich würde nicht angeln. Weil ich glaube, dass man nicht Fische mit der Angel fangen sollte. Fische sind empfindungsfähig gewesen. Und wenn man sie mit einer Angel fängt, dann geht das nicht ohne Schmerzen. Und Fischen sollte man keine Schmerzen zufügen, weil es gibt keinen guten Grund dazu. Wir brauchen die Fische nicht, um sie essen. Wir machen nicht wichtige Untersuchungen. Es ist nur ein Vergnügen, ein schönes Freizeitvergnügen. Aber das gleicht es nicht aus, was wir einem empfindungsfähigen Wesen antun, wenn wir ihm einen Haken in den Mund stecken.
0: Das Fischen von lebenden Fischen mit der Angel wird von vielen Seiten als Grausamkeit empfunden.
1: Hauptsächlich vom Fisch selbst. Dieser Satz von Karl Valentin ist weniger komisch gemeint, als er zunächst klingt. Aber wie können wir eigentlich wissen, was Fische empfinden? Markus Wild ist vorsichtig mit seiner Antwort. Und das ist
2: eine ganz schwierige Frage, weil ich kein Fisch bin. Aber wenn ich jetzt diese Frage angehe, wie fühlt sich das denn an aus der Perspektive des Fisches, dann stelle ich mir, Ganz grob das so vor, der Fisch interessiert sich natürlich für die Angel oder für das, was dran ist. Er schnappt danach und das Nächste, was passiert, er spürt einen Schmerz und wird ruckzuck in ein ganz anderes Medium gezogen. Ja, je nachdem, wie groß der Fisch ist. Das heißt, zuerst kommt ein Schmerz und dann kommt ein Schock nach der ganzen Überraschung. Und die Schwierigkeit ist dann, wie geht der Fisch mit der Situation um? Das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist zu zappeln und sich zu wehren. Und manchmal sagen die Leute, ja, wenn der wirklich was empfinden würde, dann würde er doch klüger stillhalten, anstatt zu zappeln. Aber bitte, wenn mich jemand mit einem Haken ins Wasser zieht, dann würde ich im Wasser auch zappeln und
1: versuchen loszukommen, trotz der Schmerzen. Die Leidenschaft des Anglers schafft das Leiden des Fisches. Ein stummes Leiden. Er kann nicht schreien, er verzieht keine Miene, er zappelt nur. Egal ob im Schleppnetz, der Hochseetrawler oder am Haken des Hobbyanglers. Das heißt, auch für den Angler gelten die gleichen Überlegungen wie für den
2: Hochseefischer. Wie kann ich es rechtfertigen, dass ich einem Lebewesen Schmerz zufüge? Und aus der Anglerperspektive wird oft gesagt, ja, es ist eine Tradition erstens. Und zweitens, es ist ein gewisses Vergnügen. Und drittens, es ist ein Naturerlebnis. Und die Tradition allein, glaube ich, rechtfertigt das Zufügen von Schmerz nicht. Das eigene Vergnügen auch nicht. Und das Naturerlebnis, das kann man auch auf andere Weise haben.
1: Vielleicht müssen wir Fischer ja demnächst auf Angelcomputerspiele umsteigen. Oder unsere Fertigkeit im Präsentieren einer Fliege beim Casting unter Beweis stellen. Ganz ohne Fisch und ohne Haken. Nur so als Trockenübung. Come on, are you serious, man? Ist das wirklich dein Ernst? fragte Huckleberry Finn und schaute mich vorwurfsvoll an. Und wo bleibt dann der Spaß am Angeln? Keine Ahnung, antwortete ich kleinlaut. Oh man, ihr seid schon seltsame Leute, knurrte Hack. Menschen fangen Fische, seit es Menschen gibt. Und seit es Fische gibt, das ist eben so. Tja, mag schon sein, antwortete ich. Aber vielleicht sind wir Angler ja wirklich grausame Menschen.
2: Ich würde nicht von Grausamkeit sprechen, als eher von einer gewissen Gedankenlosigkeit im Tun. Und die Gedankenlosigkeit ist eigentlich ein Merkmal von unserem ganzen Umgang mit Tieren, nicht nur Fische, sondern auch die normalen Nutz- und Haustiere.
1: Ist es wirklich Gedankenlosigkeit? Christoph Schweneke ist ehrlich. Einen Fisch zu töten, das mache ihm nichts aus, sagt der leidenschaftliche Angler. Nach dem Drill des Fisches sei man nämlich in einer Art Ausnahmezustand. Meistens wenigstens.
7: Es gab ab und an mal Momente, wo mich dann so ein großer Karpfen mit diesen großen Knopfaugen, so wie ich fand, ein bisschen traurig angeschaut habe, dass ich so einen Moment lang zurückzuckte. Aber es ist in dem Moment siegt der Jagdtrieb über das Mitleid. Das ist so. Meine Tochter war einmal dabei beim Angeln. Und dann habe ich einen relativ großen Hecht gefangen. Also in ihren Augen. Es war eigentlich ein ganz durchschnittlicher, weiß ich nicht, 75er, 80er Hecht. Und als ich den dann totschlug, da habe ich in ihren Augen dieses Entsetzen gesehen und habe es dann eigentlich erst gemerkt. Ich glaube, da läuft was sehr Archaisches auch in uns ab. Und ich habe ein einziges Mal in meinem Leben, also bewusst, ein, ein, ein Säugetier getötet. Da hat mich jemand zum Jagen eingeladen und ich habe ein Kaninchen geschossen, sogar getroffen. Mir ist ganz schlecht geworden nach dem Schuss. Ich würde es nie wieder tun. Das ist völlig irrational und auch nicht logisch. Und ich kann nicht sagen, dass jetzt das Leben des Fisches weniger wert wäre als das Leben eines karnickels Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Beim Fisch geht's. Beim Kaninchen würde ich es nie wieder tun.
1: Mit dem Vorwurf, dass er Tiere tötet, muss der Angler leben. Und doch, sagt Christoph Schwennecke, sei ein weitgerecht erlegter Fisch mit den Massenfängen auf den Trawlern der Weltmeere nicht zu vergleichen.
7: Der Fisch, der nach dem Angeln durch einen versierten Angler getötet wird, ist ein gebenedeiter Fisch im Vergleich zu dem Fisch, der von einem Kutter hochgezogen wird. Weil der Angler weitgerecht tötet. Ja. Die meisten, denen ich begegne, sind da sehr, sehr verantwortungsbewusst.
1: Seltsamerweise sind es oft die gedankenlosen Fischstäbchenfresser, die einem Angler Vorwürfe machen, dass er Tiere tötet. Das ist natürlich scheinheilig. Und wer seine plastikverschweißten Hühnerbrüste aus der tiefkühltruhe des Supermarktes fingert, darf dem Fischer auch nichts vom Tierschutz predigen. Das dürfte, wenn überhaupt, nur ein konsequenter Vegetarier tun. Also neuesten Studien zufolge 3,7 Prozent der deutschen Bevölkerung. 3,7 Prozent. Also nur jeder 27. Deutsche isst keine Tiere. Wie hält es damit eigentlich unser Schweizer Tieradvokat Markus Wild?
2: Nein, ich esse keine Fische. Und zwar esse ich keine Fische mehr, seit ich diese Studie für die Schweizer Ethikkommission gemacht habe. Das heißt, vor dieser Studie habe ich kein Fleisch gegessen, aus dem Grund, weil Säugetiere und Vögel empfindungsfähig sind und die wissenschaftlichen Resultate haben mich überzeugt. Das gilt auch für Fische. Also ist es auch Schluss mit den Fischen. Das ist mir ganz wichtig, weil manchmal wird behauptet, dass Leute wie ich zuerst eine ethische Überzeugung haben und dann die wissenschaftlichen Resultate hinbiegen. Das war bei mir ganz umgekehrt. Also die wissenschaftlichen Resultate haben mich überzeugt. Weil zu einem Philosoph gehört auch, dass man sich durch vernünftige Einsichten lenken lässt in seiner Lebensführung.
1: Huckleberry Finn und ich waren uns einig, das ist eine konsequente Haltung. Wer sich tatsächlich entschlossen hat, keinen Fisch zu essen, der sollte auch nicht mehr angeln gehen. In vielen Ländern ist es heute üblich, die Fangmethode des sogenannten Catch-and-Release zu praktizieren. Der Fisch wird möglichst sanft vom Haken genommen, und wieder freigelassen. In Deutschland ist dieses Zurücksetzen laut Tierschutzgesetz nicht erlaubt. Außer, wenn der Fisch geschützt ist, oder Schonzeit hat, oder untermaßig ist. Catch and Release, da sind sich unser Advokat Wild und unser Angeldirektiv Kunzmann ausnahmsweise einig, sei jedenfalls keine Alternative. Es diene nämlich nur dem Vergnügen des
4: Anglers. Ob wir in Schmerzen zufügen, ist wissenschaftlich gerade wieder mal sehr heftig umstritten. Aber dass wir ihnen auf jeden Fall eine Form von Leiden zufügen, das ist so, das sollte man auch nicht leugnen. Wenn wir sagen, wir machen es nur just for fun, sehe ich das moralische Problem sehr viel größer, wenn ich, wenn ich sage, es gibt einen vernünftigen Grund, nämlich, dass wir uns damit auch Nahrung aneignen, ist das im Vergleich zu anderen Nutzungsformen von Tieren, glaube ich, eine der Möglichkeiten, wo wir Tieren relativ wenig Belastungen auferlegen
1: Huckleberry, Finn und ich waren noch keine Vegetarier geworden und wir aßen auch gerne Fische. Darum kam es uns sehr entgegen, dass wir eines Abends zum Essen eingeladen waren, bei Tarzan und Jane. Natürlich heißen die beiden nicht wirklich so, sondern Reinhard und Roslin. Zwei wunderbare Freunde mit zwei sehr netten Buben, allesamt ausgesprochen gastfreundliche Nachbarn in der Münchner Maxvorstadt. Nachbarn, die für uns gekocht hatten.
8: Ja, die essen wir jetzt mit euch zusammen. Jeder gefangene Fisch ist eine Möglichkeit und das machen wir oft mit vielen Leuten. Einen schönen gemeinsamen Abend und diesen Dank kann man dem Fisch zu sagen.
1: Das Fischessen war ein Gedicht. Drei große Forellen, dazu Pellkartoffeln, Morcheln und Weißwein. Jane ist Französin, sie versteht wirklich was vom Kochen. Übrigens, wir nennen Reinhard und Roslin an dieser Stelle Tarzan und Jane, weil die beiden Großstädter einen ausgesprochenen Hang zu Abenteuer und Wildnis haben. Sie fahren schon mal mit dem VW-Bus ein Jahr lang durch Südamerika oder campen auch im Winter bei Minusgraden. Tarzan ist Lehrer von Beruf, ein zivilisierter und gebildeter Mitfünfziger, Und doch gibt es da auch diese andere Seite in ihm, die wilde Seite des Mannes, wie er selber sagt. Und das ist auch schon die Antwort auf die Frage, warum er leidenschaftlich gern zum Fischen geht.
8: Ja, weil ich ein Jäger bin. Also ich bin ein Jäger und ich freue mich, wenn ich was fangen kann. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich schon als kleines Kind jedes Wochenende beim Fischen mit dabei war. Und habe das mitbekommen und habe die Glückseligkeit des Vaters gesehen. Und der Tag ist an uns vorbeigezogen. Man hat ein legitimiertes Nichts drin. Das ist das Schöne, dieses legitimierte Nichts. Und man erwartet etwas, du kannst aktiv sein oder du kannst. Ich habe viele Fische auch schon im Schlaf gefangen. <lacht> Wenn plötzlich aufgrund dieser Glocke pimmelt und dann bin ich schon aufgewacht worden. Oder die Mutter hat mir früh aufgewacht und gesagt: der Fisch
1: Fast wie der echte Tarzan ist auch Reinhard quasi in der Wildnis groß geworden. Schon als sechs Wochen altes Baby haben ihn seine Eltern jedes Wochenende mit hinausgenommen, an den Inn, bei Jettenbach oder bei Mühldorf. So etwas prägt natürlich. Reinhard nutzt auch heute noch fast jede freie Minute, um mit Frau und Kindern in die Natur hinauszugehen.
8: Und dann übernachte einfach, was ja alles bei uns nicht erlaubt ist. Das machen wir dann. Lagerfeuer am Inn und äh, im Schlafsack schlafen, Zeit aufstehen und äh, nackert im Fluss springen. Und sie in manchen abgelegenen Teilen hast du am Inn so einen herrlichen Sand, dass du den in der Karibik nicht schöner findest. Und da kannst du den Tag verbringen und mei, der Sonnenstrahl dann, die Vegel die zwitschern. Ja, das Grün, kein Mensch weit und breit. Und, und dann kann man ab und zu einen Fisch fangen.
1: Ja, er ist schon ein echter Naturromantiker, dieser Reinhardt. Zumindest der Tarzan in ihm. Aber dann ist da natürlich auch noch der moderne und kritische Lehrer Reinhard. Und der sieht auch die Kehrseite der Medaille. Diese Fische kannte die genauso gut den
8: Supermarkt kaufen. Weil die Fische werden gezüchtet in einer Fischzucht. Der Verein hat eine eigene Fischzucht. Die werden dann in Fanggröße, das ist eine Größe zwischen 40 und 45 oder sogar 48 Zentimeter ausgesetzt. Und heutzutage bauen die Fischtreppen. Für 40 Millionen Euro, da wandert der Fisch hoch, ja aber nur der gesetzte und der wird dann von mir als Fischer rausgefangen. Ja, es ist, sagen wir, es ist nichts Echtes mehr. Das Fischen ist etwas mehr Verlogenes. Denke mal, weil wenn du für 40 Millionen Euro Fischtreppen baust, für Fische, die ausgesetzt werden, die rausgefangen werden, wer soll denn da hochsteigen? Das ist grotesk eigentlich.
1: Trotz alledem werden Reinhard und Roslin auch weiterhin ihren Traum von der Wildnis leben und das Naturabenteuer suchen. Denn das Leben am Fluss, sagen sie, sei so pur und schön wie eh und je. Einfach ein Hochgenuss, wie die drei Forellen in der Pfanne. Prost!
4: Prost! Prost, Prost auf die Forellen! Jawohl!
1: Eine Studie des Bundesumweltministeriums hat es unlängst wieder gezeigt. Die Deutschen lieben die Wildnis, auch wenn es kaum mehr eine gibt. Aber der Traum von der Wildnis, der lässt sich immer noch träumen. Zum Beispiel an der Isar, die sich südlich von München durch die oberbayerische Landschaft schlängelt. Hack und ich warten durch die knietiefe Isar. Wir sind uns einig, hier könnte man sich einfach nur ans Ufer setzen und stundenlang schauen. Tut man aber nicht. Zumindest nicht, wenn man Fliegenfischer ist. Wie der 43-jährige Nagel, der mitten im Fluss steht und mit weit ausladenden, eleganten Schwüngen seine Fliegenschnur übers Wasser gleiten lässt.
6: Irgendein ein Fliegenfischer hat mal gesagt, dass die Zeit beim Fliegenfischen nicht von der Lebenszeit abgezogen wird. Denke ich oft dran und ich glaube auch, dass da ein Stück Wahrheit mit drin ist, weil. Man spürt sich selbst sehr wenig. Man scheint manchmal sozusagen mit, mit diesen Wellen, die man hier so schön sieht, mitzufließen. In irgendeiner Form. Wie, ich kann es gar nicht beschreiben. Aber irgendwie, die Gedanken sind auf einmal frei. Und ähm, ich komme häufig her mit Rückenschmerzen und ich stehe zehn Minuten im Fluss und die sind weg. Völlig weg. Ja. Und das zeigt mir immer, dass es einem Kraft bringt, dass dieser Fluss... Ein Kraft bringt, dass diese Art des Fischens, des Jagens einem Kraft gibt. Und das ist vielleicht der Grund, warum man es macht.
1: Das unscheinbare künstliche Insekt am Ende der grünen Schnur landet sanft auf den Wellen der Isar. Der Tanz der Fliegen und Nymphen hat etwas Heiteres, Unbeschwertes. Bis plötzlich ein kurzes, aber kräftiges Zucken durch die Angel fährt. Der Schö hat einen Fisch am Haken, und der wehrt sich heftig. Noch ist er unter Wasser. Und es dauert eine Weile, bis er sich zu erkennen gibt. Es ist eine Regenbogenfarbe. Der Schönagel hat den Fisch im Kescher. Behutsam löst er den Haken aus dem Kiefer und nimmt ein Maßband, um die Größe des Tieres zu bestimmen. Und wie wird sich jetzt?
6: Die mag muss gemessen werden. 34,5. Die ist dann halt zu klein. Das ist zwar nur ein halber Zentimeter.
1: Vorsichtig setzt Deschö den Fisch wieder in sein Element. Ein, zwei Sekunden sucht die Forelle nach Orientierung und plötzlich schwupps schwimmt sie davon. Jetzt ist sie weg. Sichtlich erleichtert. Deschö Nagel wird an diesem regnerischen Freitagnachmittag sechs Stunden lang mit seiner Warthose in der kühlen Isar herumstehen. Und er wird keinen einzigen Fisch fangen. Trotzdem fährt er am Abend glücklich nach Hause. Deschö ist durch und durch ein Ästhet, kein Beutemacher, kein angelnder Schnäppchenjäger, sondern einer, der die Eleganz seiner Flugangelbewegungen perfektionieren will. Einer, der die Schönheit und Vielfalt der Natur zu schätzen weiß. Letzteres schon vom Berufswegen, denn Deschö arbeitet in einer Münchner Behörde im Bereich Artenschutz. Vielleicht, sagt er, werde er eines Tages nur noch so durchs Wasser warten und die Schnur schwingen, ohne Haken, ohne Fang. Aber ganz so weit sei er noch nicht, noch hat ihn der Zauber des Angelns nicht losgelassen. Mitte der 1970er Jahre hat Deschö als Fünfjähriger einem alten Mann in Mecklenburg beim Fischen zugeschaut. Und von da an war es um ihn geschehen. Desches Heimat, der Spreewald, bot perfekte Bedingungen für einen abenteuerhungrigen Jungangler. Tagelang streifte er fischen durch die Urwälder des DDR-Amazonas, fast wie mein alter Freund Huckleberry Finn. Als im November 1989, wenige Tage nach Deschös 18. Geburtstag, die Mauer fiel, begann für den jungen Mann in zweifacher Hinsicht eine neue Freiheit. Diese Freiheit war eng verbunden mit dem Reisen, mit dem Angeln und irgendwann auch mit dem Fliegenfischen.
6: Da hat sich einfach noch mal eine Tür geöffnet und die, und die Welt wurde ganz, ganz weit. Weil man genau in dem Augenblick gemerkt hat, dass es eben nicht nur der Fisch an sich ist, sondern ganz, ganz viele andere Dinge das Werfen, die Technik, die Landschaft, auch die Landschaften selbst, die man ja bereisen kann, die man sich angucken kann, die unmittelbar in Verbindung mit dem Fliegenfischen stehen, die Welt öffnet sich in dem Augenblick. Ja. Und Ganz banal, ich sitze zu Hause und binde eine Fliege und stelle mir vor, für welche Region dieser Welt oder für welchen Fisch äh, ich sie binden soll. Und schon bin ich wieder eigentlich am Wasser. Ich bin im Keller, in einem Heizungskeller, binde eine Fliege, bin aber in Gedanken eigentlich an den schönsten Plätzen der Welt, höre das Wasser rauschen. Und ähm, das gibt mir ungeheuer Kraft im, im Leben. Und ich freue mich einfach schon wieder auf diesen nächsten Augenblick, wann die Fliege wirklich zum Einsatz kommt. Ich glaube, das ist das, was es ausmacht am Ende.
1: Wer der schönorgel in die Augen schaut, wenn er vom Fliegenbinden und vom Flugangeln erzählt, der spürt sofort, dass der Begriff Glück an dieser Stelle keinesfalls zu pathetisch ist. Man vergisst Zeit und Raum, man vergisst die Probleme. Man kann
6: vielleicht sogar besser über Probleme nachdenken, äh, weil alles andere abfällt. Man hat vielleicht nachher sogar eine Lösung für das Problem. Es ist wirklich die reine Seinform. ja, ja? Es sind sogar euphorische Momente. Glück empfinde ich in jedem Fall immer wieder. Schon eine Stunde bevor es losgeht erfasst mich so ein Kribbeln und wenn ich dann am Fluss stehe, dann, ja, dann ist quasi fast überschäumende Euphorie immer dabei und ich freue mich einfach, dass es, dass es wieder geklappt hat, dass ich jetzt hier bin. Ja.
1: Die Isar ist ein Traum, Deschös Traum von Landschaft. Und doch hat er noch viele andere Fliegenfischerträume, Sibirien, Kamtschatka und nicht zuletzt natürlich Montana, das Shangri-La der Flugangler, jene mythenumwobene Wildnis, wo aus der Mitte ein Fluss entspringt. Ob er es auch so sehe wie Norman Maclean, der Autor dieses berühmten Familienepos, für den das Fliegenfischen eine Art Religion war? Ja, ja, durchaus sagt Deschö, Angeln, das ist eine Glaubensfrage. Man weiß nie, was, was passiert. Es ist
6: manchmal ganz witzig, weil man meint, jetzt weiß man, wie es funktioniert. Und beim nächsten Mal steht man wieder am Wasser und nichts funktioniert. Und man denkt wieder, nee, es ist wohl doch nicht so. Ja? Und vielleicht auch so ein bisschen wie im Leben, dass man immer mit Demut vielleicht unterwegs ist, dass man nie überheblich ist und nie meint, jetzt wüsste man, wie alles funktioniert. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen. Ja?
1: Der Himmel war grau und die Isar sang leise ihr liturgisches Lied zum Gottesdienst der Fliegenfischer. Huckleberry Finn und ich setzten uns ans Ufer des Flusses und schwiegen. Angeln ist eben kein materieller Vorgang, Angeln ist Poesie. Und die braucht bekanntlich nicht viele Worte. Und, was meinst du, fragte ich Huckleberry Finn, haben wir der Welt erklären können, was so faszinierend ist am Fischen? Vielleicht, antwortete Huck. aber die letzten Geheimnisse sollte man ohnehin nie ganz verraten. Also lass uns lieber angeln gehen. Wir haben ja noch keinen einzigen Fisch gefangen in dieser Sendung. Tja, und das ist vielleicht auch gut so, sagte ich leise. Das erspart uns einige erboste Hörerzuschriften. Hack blickte mich fragend an. Er hatte wieder mal keinen blassen Schimmer, wovon ich sprach. Okay, sagte er, aber nächsten Sommer gehen wir beide angeln. Bei mir in Jackson Island Bar. Gerne, antwortete ich. Oder wir sitzen einfach nur am Fluss, rauchen eine Pfeife und schauen schweigend aufs Wasser des Mississippi. Huckleberry Finn lächelte. So long, my friend, bis zum nächsten Mal, sagte er. Dann nahm er seinen gelben Strohhut und die alte Bambusangel und verschwand endgültig. Auf Seite 454 der Mark Twain-Gesamtausgabe.
0: Tanz der Nymphen und dem Baden der Würmer. Über die Faszination des Fischens in Bayern. Sie hörten ein Feature von Thomas Grasberger. Es sprachen Burkhard Binus und der Autor. Ton und Technik Regina Stärke, Redaktion Ulrich Klenner.